0: para ver, falou o que? Boa noite! Estamos aqui em mais um dia 3 de 21 com uma nossa série de lives. Gente, só que hoje eu tô toda aqui, não tô me vendo, que eu mudei a a câmera para vocês verem o flip chat. Acho que hoje vocês vão enxergar, né? Tá todo mundo entendendo aí? Tá vendo? Ótimo! Então vamos lá! Então, nós vamos desativar os comentários, tá? E no final, a gente liga os comentários para vocês conversarem, é, colocarem o que vocês estão achando das lives. Espero estar contribuindo. Só que antes de nós, de nós começarmos, eu quero que você pegue esse aviãozinho aí e você mande para mulheres que precisam ouvir algo forte. Você mulher que tá se sentindo triste, cansada, deprimida ou você que tá alegre, você que tá com a vida boa, que tá tudo lindo, é para você também. Não tô falando aqui só para mulher que tá passando por problema. Eu sei que a vida é cheia de altos e baixos. Nossa vida é uma é como se fosse uma roda gigante. Tem dia, tem época da nossa vida que tá tudo muito bem. E tem época da nossa vida que não tá nada bem, mas o que eu quero ensinar para você é que quando você tá lá em cima, você vai permanecer firme. Mas quando você tá lá embaixo, a roda gigante, ela está lá embaixo, você está na pior fase da sua vida, você vai entender que isso é, é importante, que isso foi uma permissão de Deus para que você aprenda algo. Igual a quarentena né gente Estamos todos aqui, cada lugar A quarentena está acabando, glória a Deus Alguns lugares mais do que os outros Mas o que, que você aprendeu Dessa quarentena? Nós vamos falar sobre isso hoje Então pega o aviãozinho Manda para todas as amigas Tia, amiga é, Mãe, irmã né? As amigas da igreja Você que quer ajudar alguém Então vamos lá é, vou pegar meu iPad aqui, se eu sumir um pouquinho da, da câmera, porque eu tô pegando iPad ou tomando água. Então, gente, vamos lá. Ontem quero fazer uma recapitulação. Nós falamos ontem, demos dois textos que é muito importantes, que foi Isaías 41, 10 e Filipenses 4,8, tá? Mas a gente, eu voltei nos, no conceito de que é fragilidade, que é resistência e o que, que é o um antifrágil, eu vou focar no antifrágil hoje se você não assistiu a primeira e a segunda live no link da bio, lá do instagram tem um link para você entrar no meu canal do telegram lá no meu canal do telegram estão salvas as lives vão ficar lá, eu não vou apagar mas é só para quem está no canal do telegram igual desafios, nós vamos colocar desafios duas vezes semanais dois por semana e esses desafios vão ser postados somente. É uma comunidade incrível, aonde eu vou mandar áudios para vocês, aonde eu vou colocar vídeos exclusivos, aonde é, um, é, é a comunidade da mulher antifrágil, ok? Então, vamos lá. É, então, vamos lá, gente. Antifrágil. Vamos voltar aqui um pouquinho? O que é a mulher antifrágil, né? É a mulher que se Você se arrisca, você arrisca ou você não arrisca. Para mim, o maior exemplo de uma mulher que arrisca é no relacionamento. Eu tava lembrando esses dias com Lucas: Deus é tão maravilhoso, e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é, e aqui eu tô falando como bispa, tá? E eu, eu acredito em vocês que não são cristãs não se sintam ofendidas. Eu tenho algumas pessoas que são católicas, que estão assistindo as lives, me mandaram um inbox. Eu estou super feliz, porque aqui eu vou falar sobre Deus, tá? Eu não quero... É, a sua religião, não vou te ofender nem nada, mas eu tenho a minha e eu vou falar da minha. Então, não se sinta ofendida se você achar que não concordar comigo com essa parte da questão da religião. Mas eu acredito que Deus, ele é essencial. eu acredito que Deus separou uma pessoa para você. Mas para isso você precisa de fé. Como é que... As pessoas falam assim, como é que você achou o bispo o Lucas, o bispo Lucas, né, o Lucas? E eu, ontem eu contei que eu achei que eu não ia achar um homem na igreja, que na igreja não tinha, porque eu tinha tantas exigências, mas as minhas exigências lá fora, fora da igreja, que eu, eu depois eu quero contar meu testemunho, acho que na semana que vem, é, eu tive quatro, passei três a quatro anos um, afastada da igreja, indo, frequentando, mas aquela crente de banco que eu não, eu não tinha, eu era morna, tá? Eu ia pro culto do domingo, mas eu tava out, a cabeça em outras coisas, eu não tava envolvida, é, eu, eu, eu tinha muito temor, porque eu cresci num lar evangélico, e isso foi muito necessário pra mim, mas só que Deus é tão doido que aonde eu encontrei meu marido, gente? Na igreja. O dia que eu me entreguei, e exatamente isso aqui, ó, ela se dispõe a arriscar e é isso que a palavra de Deus diz, nós precisamos confiar em Deus, enquanto você controla a sua vida com a força do seu braço, Deus não age, e era assim comigo, eu controlava a minha vida com a força do meu braço, gente, eu me formei muito nova, eu me formei em odontologia Uau. em 1999, eu sou de 76, faz as contas aí, sou, eu tenho menos de, não vou falar a minha idade, só você fazer as contas, eu sou de 76, tô brincando, eu tenho 43 anos, eu me formei em 99, eu me formei então de 76, 86, 96, me formei com 22 anos, eu fazia 20, é, não, me formei com 23 anos, muito nova, e eu me formei, eu montei meu consultório, a minha vida tava profissional, eu tinha na minha cabeça, eu só vou casar depois que eu me formar, eu só vou fazer isso depois disso, depois daquilo, né, e só que eu me formei e eu precisava de algo a mais, tava faltando algo na minha vida. E eu queria casar, eu queria um relacionamento, eu queria um homem. Só que aí começou uma grande crise. Eu queria um homem de Deus. Aí eu comecei a olhar para os meus pais. Porque os meus pais são um grande exemplo. São casados há 44 anos. Né? Então são um exemplo gigante para mim. E eu, e os meus pais sempre falaram. As, você, vai, você vai ter liberdade de fazer as suas escolhas. É o livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher o que nós queremos, tá? Eu escolho o que eu quero, mas o meu pai sempre me ensinou. A sua escolha vai levar você a colher no futuro. E quando chegou a hora de escolher, eu tive muito medo. E aí eu fui pro altar e eu comecei a fazer campanha de terça-feira na igreja. Eu amo o culto de terça-feira porque foi ali no altar que eu conquistei tudo. Aquelas campanhas de terça-feira são fenomenais. Gente, eu conquistei, depois eu... são outras histórias aqui, senão eu vou ficar falando das minhas histórias e não vou trazer o conteúdo. Eu conquistei tudo ali. Mas eu tinha que arriscar. E, e, e ontem, quando eu falei pra vocês que a mulher, a mulher frágil, ela é rasa. Ela não se envolve. E eu conheço muitas mulheres assim. E eu era uma delas. Eu tinha muito medo de me envolver, de me machucar. Como eu contei pra vocês ontem. Por causa da, de tantas decepções que eu passei na questão da igreja. E as pessoas são falhas. E o que, que acontece? Muitas pessoas... É, elas transferem, exemplo, ah, os seus, meus pais foram traídos, ah, meus pais foram abandonados, ah, meus pais deram a vida para a igreja, tá, mas e aí? Mas Deus não abandonou meu pai, eu, 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 eu tenho essa cabeça, eu não olho para isso, hoje eu não olho, eu olhei quando eu era solteira, mas Deus um dia me encontrou e falou para mim, para de olhar para situações e olha para mim, confia em mim, e a partir daquele momento eu decidi me entregar, eu decidi mergulhar, eu decidi, eu decidi falar, é tudo ou nada, eu vou, eu vou viver esse evangelho. Que eu vivi na adolescência que por um tempo, acho que é, né, sei lá, foram tantas mudanças, foram tantas situações difíceis, que é exatamente isso. Eu passei por um momento difícil, mas eu voltei, eu não fiquei lá. Se eu, eu, hoje eu não poderia estar tá falando pra você aqui se eu tivesse ficado lá atrás, se eu tivesse me quebrado inteira a frase ela se envolve em relacionamentos rasos se eu não tivesse entendido qual é o papel de Deus na minha vida e entendido que eu precisava mergulhar nas águas profundas que Deus tem pra mim eu não tinha encontrado o Lucas gente, meu marido, ele é, é, um, meu, é um marido maravilhoso quem vê o bispo Lucas não acha que ele é assim. Ele é maravilhoso, ele é romântico, ele é carinhoso. Ele cuida de mim, ele... E as pessoas às vezes veem que ele é muito brincalhão, às vezes ele faz umas brincadeiras. Até fora de hora. Na, nas nossas lives que fazemos juntos, então, é um desafio porque ele é espontâneo. Mas na intimidade, ele é um pai maravilhoso, ele, ele é cuidadoso. Eu não tenho nem como falar, assim, eu só agradeço a Deus porque Deus colocou ele na minha vida, porque... Mas eu me entreguei, eu me permiti. E eu não vou falar pra você que o meu relacionamento é perfeito com ele, é mentira se eu chegar pra você. Eu tive muitos altos e baixos, mas eu acho que eu tô vivendo hoje uma das melhores fases do meu casamento. Mas eu quero dizer pra você que eu tive a ajuda de um pastor, de um líder, eu tive a ajuda de uma terapeuta, tenho até hoje, hoje inclusive eu falei com a minha terapeuta, liguei pra ela pra conversar, para falar uma situação, e ela me atende, a gente conversa, por quê? Porque eu não sou perfeita, e isso é mulher antifrágil, é a mulher que quando ela tá apertada, porque, gente, meu marido, é, meu marido é muito meu amigo, mas tem coisa que eu não vou conversar com o Lucas, e tem coisa que eu não quero conversar com a minha mãe, a minha mãe é minha líder hoje, ela é maravilhosa, mas tem coisas que eu também não quero abrir com a mãe, e aí, você, e aí para quem que se abre? Eu tenho a minha terapeuta, além né? De que eu tenho é, a Bispa Gisela e o Bispo Hugo, que são meus bispos da, da, lá de São Paulo, que me ajudaram muito. Então você precisa achar essas pessoas, porque essas pessoas elas vão, te, elas vão te ajudar a você confiar. Elas vão te ajudar a você se, se entregar, a você se desarmar. Ok? Tô pregando aqui, Jéssica, você tá aí, o Robson também. Hoje eu tô bem, gente, tô cheia de, de bastidores aqui. Tô brincando, só tem... <risos> Então vamos lá, antifrágil sabe perdoar, é verdadeira, é maleável, quando erra não quebra, ela aprende e melhora. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, como você consegue inovar? Já pensou nisso? Como é que você consegue inovar? Gente, aí vem uma grande sacada aqui. Você sabia que para nós inovarmos nós precisamos de um agente estressor agudo? O que, que é isso? É Isso mesmo. É isso mesmo. Tente, lê, pensa quais foram os momentos mais difíceis da sua vida. Aqueles momentos assim, aqueles. Você recebeu um agente estressor forte, uma, mas não terminou, você não morreu, você sobreviveu. Eu quero que você. Pense exatamente neste, nesta memória, nesta situação. Você sabia que a inovação e a sofisticação brotam de situações iniciais de necessidade? Sabe o que, que eu estou falando aqui? Que você precisa de um agente agressor agudo para você inovar. Sabe o que, que a quarentena está fazendo comigo com você? Gente, eu, olha... É... Eu tenho um casal muito querido, que é a Jéssica e o Felipe, que já estão no online há muito tempo, e falam pra mim, Bista, você tem que fazer essas lives. Acho que tem uns três anos. E eu, eu sempre fiz, fiz com o Lucas, e na quarentena que a gente conseguiu desenvolver. Então, assim, às vezes você precisa de um agente estressor, que foi a quarentena, ela foi estressante para todo mundo. Na quarentena, eu consegui me reinventar mais ainda, na quarentena os meus filhos estão estudando em casa. A quarentena ela foi um agente agressor, fulminante, agudo. E o que, que você fez? Você, você se permitiu, ah, eu vou morrer. E, e aí? Você não está usando a oportunidade que Deus está te dando nessa quarentena de você se reinventar, de você se purificar, de você se reorientar. Palavras do meu pai, Bispo Vale. Ele pregou uma série de palavras poderosas sobre isso. E eu peguei essas palavras, eu ouvi cada palavra duas vezes, e eu anotei, eu falei, Senhor, eu quero, eu quero me re reinventar, eu quero, é, eu quero melhorar. Algumas coisas no meu casamento nessa quarentena foram ajustadas no meu diálogo com o Lucas. Algumas coisas no meu relacionamento com os meus filhos foram ajustado nessa quarentena. Essa quarentena. Eu vou, ter, eu vou depois, quando acabar... Dar muitos testemunhos de coisas muito boas que aconteceram. Ah, Bispa, mas a sua vida... Não olha a minha vida que eu também passo dificuldades. E as minhas podem ser muito maiores do que muitas pessoas. Quanto mais o seu nível... Quanto mais o degrau que você sobe... Maior as suas responsabilidades. Mais difícil é. Isso é o que eu quero dizer pra você, tá? Então, vamos lá. O excesso de energia liberada... em uma reação exagerada... De contrariedade é o que promove a inovação. Você sabia disso? Anota. Vamos lá? Deixa eu anotar aqui para você. Excesso. Vamos mudar aqui a página. Excesso de energia liberada. Opa! Liberada. Vamos lá, Tio. Aqui. Excesso de energia liberada. Uma reação em uma reação exagerada. A contrariedade é o que promove... Inovação. Vamos lá? Excesso de energia liberada em uma reação exagerada, contrariedade. Pensa o seguinte, quando você tem uma contrariedade, quando algo acontece que você pensa que você vai morrer, que você vai. Olha só o que acontece. É aí que promove a inovação. Você sabia disso? Gente, isso aqui não sou eu. Eu peguei de um estudo, de um livro, tá? Não tô inventando. É um livro... Eu vou pegar amanhã... Posso colocar para vocês aqui... É, um autor que diz... Ele prova... É igual na questão da, da musculação... Eu vou tentar esse exemplo... Você sabia que para malhar... Para o um músculo crescer... O que, que você precisa fazer? Agredir o músculo... Se você não agride o músculo... Ele não cresce... É assim ou não é? É assim... Eu malho, eu malho todos os dias... Eu sou super fã de musculação... E a minha personal... Ela fala... Hipertrofia... Igual corrida, se você quer secar, você sabe que o melhor jeito de secar é com você dando pico? Você correr dando tiro. A corrida normal, a mesmice, você andando lá no 7, a corrida lá no 8.5, lá no 9. Não, começa, eu amo correr, mas eu amo dar tiros. Quando você tá dando tiro, você tá provocando isso aqui, ó. Porque o seu corpo vai lá em cima, tum, ele volta. Você, você, parece que o seu corpo, ele, ele vê que tem alguma coisa errada, você não, não entra na... É, é, como seria a palavra? É, o seu corpo não acostuma. E quando você tem picos assim, o corpo não entende, ele fica doido. E aí que você começa a perder a gordura. Então, quando tem uma contrariedade excessiva, é nesse momento que você precisa usar e falar assim, Senhor Deus, me ajuda Senhor ilumina minha mente Senhor ilumina o meu caminho porque aí vem a inovação uma outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, que é uma, grande, uma coisa que eu vi também no, que eu tava lendo, você diz que tudo dá errado na sua vida, e por isso que você não conquistou nada, vou te contar a história dos cavalos você sabia que um cavalo, quando ele tá apostando corrida os, mais, os tops, os número um, number one, Eles, quando são colocados para apostar corrida... Com os mais fracos, os mais lentos... Eles perdem. Pasme, verdade. Você sabia que os cavalos eles precisam sempre... Os, os mais velozes... Eles têm que concorrer com cavalos do nível dele, velozes. Se você põe um cavalo veloz para concorrer com um cavalo lento... Tem a grande probabilidade dele perder. Por quê? Não tem estímulo. E na vida é assim. Agora, isso para as pessoas que querem vencer. Por exemplo, gente, quando o meu casamento... Eu gosto muito de falar de casamento. Amo porque é algo que eu conquistei muito, assim... Foram muitos desafios, né? Então todo desafio que eu tinha com o Lucas, aquilo pra mim era um desafio, aquilo pra mim estava dentro de mim e eu falava assim, eu vou resolver essa situação, eu vou melhorar meu casamento, o que, que eu tenho que fazer? eu conheço muitas pessoas que falam assim, eu não vou mudar, eu não quero fazer nada, não, a culpa é dele, gente! para, o meu, o, deixa eu falar uma coisa para você, o meu marido não é, não, é, não é santo não, ele é culpado de muitas coisas, mas o que, que eu posso fazer para dar certo? Eu vou fazer a minha parte, porque se, deixa eu te falar uma coisa, se o seu marido vê que você está se esforçando para mudar, ele também vai mudar, porque ele vai falar assim, meu Deus, sabe, são coisas que você precisa aceitar, às vezes a gente não aceita que Deus está permitindo a gente ser espremido. Deus está permitindo nosso, é, nós quebrarmos, né? Os nossos... sabe? A gente fica moidinha. Porque Ele quer que a gente se refaça. A gente se torne uma mulher melhor. Uma mulher mais forte. Uma mulher é, decidida. Uma mulher apaixonada. Uma mulher entregue. Porque a mulher frágil, eu coloquei lá atrás... Ela não se entrega a nada. Ela, não, ela é rasa. Ela não tem relacionamentos profundos. Cuidado. Porque às vezes você está culpando o mundo. Sendo que você é culpada. Amanhã eu vou entrar. Numa série. Numa, acho que dois, duas lives. Vou falar sobre quem é o culpado. Quem é o culpado de você ser frágil. Quem é culpado das coisas acontecerem. Eu vou mostrar para você. tá E quando. Os cavalos competem. Com os mais fracos. Eles perdem. E aí eu quero fazer uma pergunta pra você. O que acontece com você quando tem um agente agressor agudo na sua vida? Quando tem uma situação aguda de estresse, mas é aquela repentina. Porque eu vou mostrar pra você que os agentes agressores agudos são uma possibilidade de você se reinventar, de você voltar mais forte. E os agentes agressores crônicos, eles te levam à morte. Olha que coisa séria. O que, que é um agente agressor crônico? É aquele agente agressor crônico. Aquilo que, exemplo, a sua conta bancária que você não resolve há anos. É a dieta, a alimentação que você vai deixando. A, o exercício. Você sabe que você precisa fazer exercício, mas você vai fazer. Você vai pro, pro, prorrogando. é Você precisa pagar imposto da sua empresa e você não paga, você precisa entregar a declaração de imposto de renda, é agora, por agora, e você só vai, não, depois eu faço, sabe, tudo que você vai deixando pra depois, é, é, aquele, é, é crônico, tipo, é, o que que é agudo? Agudo é, aconteceu uma situação no seu casamento e aquilo ali te tirou da, né, sério, agudo. Ou oh, uma situação com seu filho é algo que, que vem de repente como, como um relâmpago, boa a quarentena. A quarentena foi um agente agressor agudo nas nossas vidas. Agora, se a, se a quarentena, ela durar até o final do ano, aí provavelmente ela já vai ser crônica. Mas nós estamos saindo já, algumas cidades, inclusive, elas estão... É, é, voltando ao normal muitas coisas. Então, a quarentena fez muita gente se reinventar. E a quarentena está dando uma oportunidade para mim e pra você. Você já se reinventou? O que, que você fez nessa quarentena de melhor? Que, que você vai. Você vai sair melhor da quarentena? Você vai escrever isso pra mim depois e vai me marcar. Né? Você vai tirar uma foto de você, vou dar uma tarefinha aqui. Você vai tirar uma foto sua e vai colocar. Mulher antifrágil. E o que é quarentena? O que você se reinventou nessa quarentena? Se você ainda não se reinventou, você vai se reinventar porque dá tempo ainda, ok? Então, eu quero falar com você aqui agora. Mulher, você que diz que a sua vida é um caos porque você não tem tempo. Você não se cuida porque você não tem tempo. Você tem depressão porque a culpa é do seu marido, porque a culpa é da vida, porque a culpa é do tempo, porque a culpa é de tudo, de todo mundo. E a culpa é de quem? Amanhã eu vou falar sobre isso. E a maioria dos seres humanos consegue... Você sabia que a, a maioria dos seres humanos consegue desperdiçar o seu tempo livre? Você sabia que quanto mais ocioso a pessoa, mais ociosa ela é? Você sabia que os, os profissionais que são mais ocupados são os mais competentes? Isso é provado. Quando você entrega... Eu amo trabalhar com gente atolada, com gente que faz milhões de coisas. Sabe por quê? Porque são os que me entregam rápido. Na nossa igreja, nós trabalhamos com liderança. E quem me conhece sabe que eu tenho um time de pastor gigante comigo, tanto eu são é uma região de Brasília toda. Eu tenho os meus pastores da nossa igreja da sede, da Ceilândia, e os pastores que me ajudam com a regional, com as igrejas do entorno. E aqueles que mais produzem são os que mais trabalham fora. A gente não tem pastor tempo integral. Toda a maioria. E aqueles que são mais ocupados são os mais produtivos. É sim. Então, eu conheço mulheres que, tenho a, que são abençoadas por serem donas de casa, sabia? Você sabia que isso é um dom? Ser dona de casa é um dom ficar em casa, trabalhar, cuidar da família, cuidar do marido. E elas poderiam organizar o seu tempo melhor porque elas não trabalham fora. E elas são as mais, mais desengonçadas. Conheço várias que não tem tempo pra nada, que não consegue. Gente, pelo amor de Deus... Quando você tá em casa... Na quarentena a gente conseguiu ver isso. Nós somos donos do nosso tempo. É você que não tá sabendo organizar o seu dia. Ah, bispa Não, eu não sei... Olha, eu conheço e eu tenho prova científica de que as pessoas mais ocupadas são as pessoas que mais produzem. Então não vem me falar que você não tem tempo para poder se organizar. Isso vai ser um desafio que eu vou dar sexta-feira na live. Eu não vou falar aqui agora. Sexta-feira nós vamos falar sobre isso. Sobre a mulher... Se cuidar, você tem um tempo para você, mas sexta-feira a gente conversa mais sobre isso. Vamos lá no texto bíblico de hoje. Ixi, já tá quase acabando, falei lá. Isaías 40, 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Que, que tá dizendo aqui? Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças voam alto como águias correm e não ficam exaustos andam e não se cansam essa é a palavra para você, mulher você que tá aqui, eu tô cansada eu tô desesperada ah, minha vida, parece que meu Deus, meu marido perdeu o emprego na quarentena vamos fazer uma coisa bem trágica pede para Deus te dar uma ideia para que você possa, nesse momento, ajudar o seu marido, vender algo, que você possa fazer. Olha, uma pessoa me ligou e falou assim: bispo, meu esposo perdeu o emprego e eu estou fazendo bolo para vender. Gente, eu achei tão. Eu, eu chorei, eu fiquei tão emocionada porque aquela mulher, naquele momento, ela falou assim para mim, lá da nossa igreja da Ceilândia, ela falou assim para mim: eu não vou ficar deprimida junto com ele, eu vou fazer algo. E eu, eu sei que Deus vai me honrar. Ela falou assim: me indica. Eu comecei a indicar para algumas pessoas, indiquei para a igreja. Por que, gente? Em vez dela ficar lamuriano, é exatamente isso aqui, ó. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você tá sem força? Você precisa botar a sua esperança no, no Senhor Jesus. Voam alto como águias. Você quer uma ideia? Confia em Deus. Põe tudo que você tem nas mãos dele. Correm e não fique exaustos. Aquelas pessoas que não estão conectadas com o Espírito Santo, que não tem Deus no caminho delas, são as que ficam perdidas. Eu tenho certeza que se você entregar suas ideias, se você falar Espírito Santo ilumina o meu caminho, você vai correr e não vai ficar exausto. Sabe o que é isso? É você vai trabalhar, você vai dar tudo, que, você vai fazer tudo o que você tem para fazer e você ainda vai se sentir acordar de manhã e falar assim, Senhor, me renova. Mas, gente, tá muito... Aqui. E outra coisa, tem, tem, eu tenho certeza que você, mulher, que é atarefada demais, você pode ajustar a sua agenda e melhorar muitas coisas. Você pode tirar um tempinho para você e você não ficar tão desgastada, você não ficar tão desgastada como você fica. Outro, mas andam e não se cansam. Então, o que, que eu quero dizer pra você... O ser humano, quanto mais ocupado ele fica, mais se mostra ativo em outras tarefas. Isso é, isso se chama sobrecompensação. Vamos, vou falar sobre isso, são duas coisas. É a mesma coisa quando a pessoa está fazendo treinamento de peso. Lá no treinamento de peso, o corpo se, se supera a exposições e se prepara além do, do necessário. Quando você vai fazer aquela preparação de peso... Eles começam a pegar pouco, mas eles vão no limite. É igual o músculo. Quando você vai malhar, você precisa. Para o músculo crescer, você tem que estressar o músculo. É a mesma coisa. Acontece com a gente. Então é do mesmo jeito. Um agente-agressor forte vem para te fazer mais forte. Um agente-agressor forte vem para fazer com que você ponha a sua cabeça em ideias, né, para nascer big ideas, tipo para nascer é, coisas que você nunca imaginou, para Deus te levar a você sonhar. Por que, que você parou de sonhar? Quantas mulheres têm sonhos, né? E o sonho de ter uma família. Por que, que você perdeu o sonho de ter sua família? Cuidado! Eu, most, eu falei isso na segunda-feira, que a gente, depois eu posso até trazer esse estudo sobre o, é, sobre o feminismo. É, minha mãe, como psicóloga, ela me mostrou que as mulheres, 45 anos, que se dedicaram à vida profissional, elas chegaram a uma conclusão que elas estão profissionalmente se sentindo poderosas, financeiramente, mas falta algo, porque a mulher, ela foi feita para ter uma família nós eu concordo que você tem que entrar num equilíbrio a mulher eu meu marido o Lucas ele me apoia para trabalhar fora me apoia para ter meu dinheiro mas eu precisei muitas vezes levar um puxão de orelha dele porque ele falava assim para mim você está muito mulher maravilha você está fazendo você está muito focada lá fora e está esquecendo a sua casa e eu não posso esquecer que o meu papel principal é ser é cuidar de mim Cuidar da minha, da minha casa, do meu marido, dos meus filhos. O que, que adianta eu, eu ir lá pra fora ser uma baita de uma profissional e eu perder minha família, perder meu casamento? Aquelas que nem conseguem pensar em casar. Eu não quero um homem mandando em mim. Gente, o homem não manda na gente, não. Nós somos, um, nós somos parceiros. A mulher deve submissão ao homem. Sabe o que, que é submissão? Não é estar de baixo, pau mandado, não. Submissão é estar na mesma missão. Você sabia disso? Submissão é estar na mesma missão do seu marido. Por que, que eu e o Lucas damos tão certo? Porque eu estou na mesma missão dele. O que ele sonha, eu sonho. Nós sonhamos ministério em, em transformar vidas. Ele é psicólogo, eu também. Nós não, infelizmente, nós não atuamos como. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Nós não atuamos como psicólogos, não temos tempo, porque nós dedicamos todo o nosso tempo para poder treinar pessoas, né? Fazemos livros, damos palestras, fazemos eventos, treinamos nos nossos eventos no Brasil todo, com a Sara Nossa Terra, né? Então, os seres humanos tendem a se sair melhor com agentes estressores agudos do que com os crônicos. Eu falei e vou repetir. Isso para mim é muito importante. Então, vou colocar aqui. Agentes... Estressores agudos e agentes... Gente, minha letra é horrível. Estressor... Estressores crônicos. Minha letra não é legal, mas tudo bem, vamos lá. Agentes estressores agudos, agentes estressores crônicos. Você precisa desse aqui. Se você tiver sofrendo interferência, desse aqui, cuidado. Eu quero te falar que você precisa rever sua vida. O agente estressor crônico, ele mata? Sabe o que, que é? É aquele, é aquele relacionamento que você está tendo com alguém. Marido, amiga, mãe, filho. No seu chefe, no seu trabalho, na sua liderança. Que você está assim, botou de barco tapete? Você está jogando a sujeira, fingindo, cuidado, isso vai te matar. E não vai te levar a lugar nenhum. Isso não é resistência. É aquilo que eu falei. A resistência, você vai até resistir. Ela, só que ela fica do mesmo jeito. Não adianta você ficar 10 anos numa briga crônica. Uma doença crônica, ela vai te matar. Você sabe que as doenças crônicas, elas são piores que as agudas. Tá? Então, vamos lá. É... A gente agressor... É, não, vamos lá, já botei aqui. Vocês sabiam, pra gente encerrar, vai dar certinho? Que ter oscilações de humor e energia é importante? Achei isso aqui fantástico, eu tava lendo hoje sobre isso. Mal do século, depressão. Mal do século, Prozac. Quantas pessoas estão tomando antidepressivos? Pra que, que você tá tomando antidepressivo? Os laboratórios estão riquíssimos. Você sabia que você precisa ter oscilação de humor? Que um dia você vai acordar, o céu tá lindo, você vai correr, você vai, você vai ter ideia, você vai produzir, você vai, você vai é, é, se arrumar, vai pro shopping, vai estar vai tá alegre, vai cantar, vai, vai falar pro marido, vamos fazer isso com seus filhos, vamos jogar, vamos, vamos planejar uma viagem. Maravilha, vai ter dia que você vai acordar, vamos botar um dia chuvoso, aquele frio você vai acordar, nossa, que preguiça, você tá introspectiva, aquele dia você quer ficar sozinha, aquele dia que você quer ler, aquele dia que você quer tomar um chazinho, um café, aquele dia você não quer malhar, aquele dia você, você, você não quer nada. Qual que é o problema disso? Sabe o que tem acontecido hoje? Você, mulher, tem achado que você tem que ser uma mulher maravilha todos os dias e você não tem. A questão é você precisa saber que esses momentos vão acontecer e você precisa falar uma coisa que melhorou muito no meu relacionamento com o Lucas, principalmente, é que quando eu não tô bem, eu chego pra ele e falo, hoje eu não estou bem. Aí ele fala assim pra mim, você quer conversar sobre isso? E aí eu falo, não, não quero conversar, Ou a gente vai conversar. Quando eu não estou bem, eu falo pra ele, hoje eu não tô bem. Quando eu não tô bem, eu prefiro até evitar de conversar com um discípulo. Por que, gente? um discípulo não tem que aguentar minha cara feia, não. Eu sabia? Ah, mas eu sou, eu tenho que ir a empresa todo dia Eu tenho que trabalhar No dia que você não estiver bem Fala, gente, eu já quero ficar mais quietinha aqui na minha sala Trabalha por e-mail Não sei, se reinventa Agora, o problema é que você acha Que você tá sempre, tem sempre que sorrir todo dia Sorrir é diferente de ser simpática Eu não acho que você tem que ser grossa Ah, eu, eu não estou bem O mundo conspirou contra mim Aí você vai dar patada em todo mundo Eu não sou a favor disso que isso é uma coisa que eu tive que mudar também em mim, que eu não era nada né simpática. Tipo, depois eu posso contar para vocês, é uma outra história. Eu mudei muito também, que eu sempre fui muito tímida, mas eu também era um pouco antissocial. É, eu não fazia questão muito de ser muito é, gente boa com, com as pessoas. Só que quando eu me tornei líder, algumas pessoas me confrontaram, chegaram para mim e falaram... Bispo, você é linda, bispa, você é a melhor do mundo, mas você podia sorrir mais. E eu chegava na igreja, às vezes, por um discipulado, até para pregar, subia, não falava com ninguém, porque eu estava no meu mundo, eu estava na minha, eu não estava legal. Só que as pessoas não têm nada a ver com isso. E eu aprendi. várias, Três pessoas me ajudaram muito. Foi muito difícil no dia que eu vi isso, não foi fácil. Mas aquilo ali, eu repensei. E eu, fui, eu lembro que eu fui conversar com o Lucas, né? que aconteceu, eu já estava casada, e aí ele falou assim, o que, que você acha? Eu falei, não, eu acho que em partes é verdade, e eu mudei muito, quem sabe quem está perto de mim, me conhece, sabe que eu me esforço muito hoje a, a ser simpática, a chegar sorrindo, às vezes eu ainda dou umas bolas fora, às vezes eu ainda chego na igreja eu, por um discipulado, fico quieta na minha, falo oi de longe, não é meu, a minha mãe, se você encontrar com ela no meio do caminho, ela vai te dar um abraço. Que o abraço dela, você vai nunca mais você vai esquecer do abraço da minha mãe, da Bispa Lúcia. Essa é a Bispa Lúcia. Mas o meu, eu não sou assim, não é meu. Mas não é porque eu não dou o abraço da Bispa Lúcia que eu tenho que ser grossa com as pessoas. Que eu tenho que ser fria. Gente, aí vocês podem estar falando assim, caraca Bispa, até isso você teve que mudar? Até isso eu tive que mudar. Eu tive que mudar, sabe por quê? Eu tenho dois filhos, adolescentes uma, um adolescente um pré. Um de 11, um de 10, vai fazer 11 e um de 14. Eles vão ter mulheres, eles vão ter no, esposas e eu vou ser as minhas noras. E se eu não melhorar, quando eu casar com uma, eles casarem com uma mulher muito parecida comigo, como é que eu vou reagir? E se eu não, eu preciso aprender porque eu não sei com quem que eles vão casar, quem é a mulher que Deus vai colocar na vida deles. Então, eu, preciso, eu prefiro aprender antes. E, eu, e é muito boa a liderança porque a liderança te permite isso. Deus dá discípulos para você de todos os jeitos. Deus, Deus dá pra gente todos os tipos de discípulo. Às vezes você fala assim, meu Deus, Deus me deu discípulo. Esse discípulo não tem nada a ver comigo. Ele tá... Deus tá te treinando. Deus tá te fazendo uma mulher antifrágil através desse discípulo. Cuidado que você tá expelindo essas pessoas de perto de você. E essas pessoas são as pessoas que vão te ajudar a crescer. Ok? Então... É... Voltando aqui pra gente encerrar, o agente agressor agudo é necessário e o crônico prejudicial à saúde. Então você vai lembrar disso aqui, agentes estressores agudos, eles são importantes e essenciais. Agentes estressores crônicos vai te levar à morte, ok? Nosso tempo chegou no final, infelizmente acabou, mas amanhã, hoje é a terceira de 21 Amanhã, quarta, de 21, 18 e 27. Se você chegou na metade, não assistiu essa live, você vai lá no canal do Telegram, vai assistir ela lá. E nós vamos colocar, acho que ontem foi colocado o desafio, hoje não tem, só o de ontem. Se você não fez, você vai fazer. E sexta-feira nós vamos postar outro desafio. Vocês vão tirar foto aí, gente? Vamos lá. Eu preciso tirar uma fotinha aqui, que é as minhas tarefas diárias. Deu? Encerrou? É. Uhum. Gente, um beijo. Fica com Deus. E eu vou, te, eu vou postar a foto aí agora. Comenta o que, que essa live falou com você. Tá bom? Eu dei a tarefinha que vocês vão marcar lá. O é, que foi mesmo? Eu já esqueci. Ah, pra descobrir o que, que você é. Isso, não, não, não. A, a, contra, você, a contrariedade, você passou por uma, por uma contrariedade muito grande. Ah, não. Qual é. O que, que você se Qual é a inovação que você teve nessa quarentena? Qual é a ideia que você teve nessa quarentena? O que, que é que você inovou? Você vai marcar, tirar uma foto, vai marcar, me marcar e marca Mulher disfarce ok? Beijo, fica com Deus até amanhã.